0: ¿Qué tal? Qué gusto darles una vez más la bienvenida al podcast de World Rugby en Español, donde te traemos lo mejor del deporte de la ovalada cada semana. Hoy vamos a viajar hasta Bogotá, Colombia, para presentarles una entrevista muy especial. Un mano a mano con Eduard Sáñez, integrante de la Fundación Rojo, Amarillo y Negro Siempre, que se encarga de insertar al rugby en zonas de contexto crítico y educar a niños y niñas a través de los valores que pregona el deporte. Los invitamos a disfrutar de esta gran entrevista. Es un verdadero placer estar junto a vos y contarnos un poco de qué se trata esta fundación que lleva el nombre de Rojo, Amarillo y Negro siempre.
1: Vale, mira, nuestra fundación nace de, primero, una, unas ganas de tener categorías infantiles y juveniles en, en mi club inicial, que se llama Alianza Rugby Fútbol Club. Eh, la primera cosa que teníamos, eh, por las cosas de, de que nosotros aquí en Colombia el rugby comienza desde la parte universitaria, no existe ese recambio de jugadores después de 5 o 6 años, ya cuando la persona se gradúa y empieza su vida laboral, no existe ese recambio, entonces busqué inicialmente tener alguien que no quiera ese recambio. Eh, la vida y el destino me llevó a una, una localidad vulnerable en Bogotá que se llama la localidad de Usme, que queda a dos horas del centro de la ciudad hacia el sur, aquí se vive podemos decir, el sur es la parte eh, vulnerable, la parte normal, centro de la ciudad, y en el norte pues la parte donde la gente tiene, tiene dinero y recursos es pues, la parte como más, más de gente pudiente eh, Llegué a esa zona eh, por un intercambio que, que hicimos con un profesor de, que tiene una escuelita de fútbol, eh, cuando yo llegué a esa escuelita pensé que me iba a encontrar unos buenos, unos balones, un sitio desagradable, pues, y cuando llego yo eh, eh, una zona con gente drogándose al lado eh, con mucha gente tratando de, de mirar a ver qué tenía uno por ahí como para quitárselo y ver a chicos con eh, los zapatos rotos, eh, los balones unos balones eh, sinceramente todos desmechados, eh, sin conos ni nada de eso, entonces eh, de ahí ya cambió mi perspectiva de lo que, de lo que buscaba entonces, como Ahora diría, Edwards,
0: ¿cómo, ¿cómo se hace para, para acceder justamente a, en un contexto tan, tan complicado? Porque lo que vos también contás es eh, algo que es una realidad también que se repite no solamente en Colombia, sino en muchos lugares, ¿no?
1: Correcto, sí, no, 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 yo lo hablo de una sola, de una sola parte, no, 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 conocía muy bien el entorno, sabía de la vulnerabilidad de algunas zonas, pero no en las condiciones que estaban los chicos. Eh, entrar aquí es buscar eh, una forma de, de, de reclutar. Eh, de salvar a los chicos, de transformar la vida de los chicos, eso se nos dio después de que tú llegas con un balón ovalado y ves el brillo en los ojos de ellos aquí todo es fútbol, aquí la mayoría de deportes que conocen son de, 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 de pelotas o balones redondos cuando tú llegas con algo diferente, entonces una forma de ellos es decir, Ey, está llegando algo diferente, está llegando una nueva oportunidad y eso es lo que van a ver los chicos, esa herramienta del balón ovalado es muy fuerte para nosotros en esas zonas vulnerables porque casi no lo han visto, si lo han visto lo confunden con fútbol americano y creen que es para gente de dinero, entonces cuando ven un balón diferente creen que es para gente de dinero
0: Ahora, eh, yendo a, a eso que decías, eh, más allá de, ahora vamos a estar hablando de cómo lo fueron asimilando los chicos, eh, el entorno ese entorno complicado, complejo del cual recién hablabas eh, ¿Cómo reaccionó cuando ustedes fueron entrando justamente con una propuesta que era diferente a algo que quizás o seguramente en realidad eh, ese ambiente y ese entorno desconocía?
1: claro, una barrera lo primero que nos puso a nosotros fue una barrera una barrera porque empezaron a ver que los niños iban a tener una oportunidad dos, que las niñas que es otra parte fundamental de nuestro proyecto que las niñas empezaran a hacer un deporte diferente, otra vez se repito solo fútbol, y tres ver que la gente que nosotros íbamos a atacar eran chicos que les iban a servir o sea para las pandillas sea para el tráfico de drogas sea para el vicio, sea para la corrupción entonces hay un montón de cosas que sentimos una barrera muy fuerte que quisimos eh, tratar de romper por medio del rugby y de a poco lo hemos podido lograr así es, empezamos como, la, como el niño del eje principal y ahí empezamos a atacar la familia y en ese momento eh, ya estamos atacando la comunidad
0: ¿Cómo se trabaja con chicos de este contexto? ¿Qué, qué hacen justamente para intentar eh, darles eh, esos valores que el, que el rugby también ¿quién, eh, intenta defender?
1: Primero lo que buscamos es que ellos canalicen su, su energía, que esa energía que ellos tienen a su juventud y que el entorno ha tratado de dañarse las que la canalicen en, en, en esa parte de su entorno negativo, tratamos de que la canalicen en, en un entorno positivo, en un lugar donde, de entrenamiento donde tienen quien los escuche, que es lo primero. La gente eh, eh, necesita, eh, los niños necesitan a alguien que, les, que los escuche, a veces sus padres no tienen el tiempo porque tienen que estar buscando... El, el día a día, el pan del día a día y no tienen ese espacio ellos quedan solos en sus casas y en la mañana y en la tarde, si no tienen algo que hacer pues va a ser muy complicado, eso es lo que nosotros buscamos que en, su, en su etapa donde ellos tienen el tiempo libre poder a, hacerlo con algo productivo Entonces utilizamos el, el, el rugby como herramienta de, de canalización después por medio de metodología nosotros trabajamos la metodología de los siete pilares donde tratamos de resaltar eh, los valores en cada sesión de entrenamiento, ponemos un entrenamiento, ponemos una tarjeta inicial con una imagen donde mu nos refiere a algún, a algún valor y empezamos a trabajar ese valor y lo hacemos visible. Es lo otro que, que la mayoría de deportes no, pueden, no hacen, eh, es que tú día a día y en cada minuto encuentras un valor. Nosotros lo que hacemos es que ese valor lo hacemos visible, que ellos lo entiendan, lo analicen, lo empiecen a, a, a ingerir y que al final del entrenamiento, cuando hacemos el feedback, eh, ellos nos digan que ese balón es, es tan importante y les dejamos un ta una tarea para que lo hagan con su comunidad, con su familia y su comunidad.
0: Te hago dos preguntas, eh, Edwards, eh, referido a esto. ¿Desde qué año están ustedes llevando a cabo esta tarea con la fundación? ¿Y qué resultados han podido ver eh, a través de, de la implementación del y como herramienta de eh, socialización o también de, de inclusión para, este, para, este, para esta clase de chicos.
1: Mira, nosotros comenzamos desde el 2013, estuve desde el 2013 eh, con la fundación, eh, los cambios han sido positivos, hemos, manej hemos disminuido el índice de embarazos, hemos e e incidido en la disminución de la eh, parte de la drogadicción de los chicos, hemos recuperado varios chicos, hemos disminuido... Eh, la inserción de estos chicos en, el, en, en, en las pandillas y en las zonas pues, de complicadas que tenemos aquí en Colombia eh, a su vez, pues el desarrollo nos ha llevado a uno en la parte social donde ha sido muy importante la transformación del entorno, como te digo no desde el primer día que llegamos estaban la, los que vendían el vicio ahí, ya ellos o sea por pena ajena y porque la comunidad está más atento a eso, pues ya están mucho más retirados de la zona eh, eso nos ayuda a, 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 a tener un poquito de entrenamientos tranquilos eh, también en la parte social, pues que los chicos hayan tomado el camino del, de, el, de bien Entonces estamos haciendo personas eh, con una capacidad y una forma de pensar diferente Que no la tenían antes de que comenzábamos la, la, Los chicos en, en esas zonas, bien, los sueños son muy cortos No sueñan ni en viajar, no sueñan ni en conocer el mundo, sueñan en sobrevivir sueñan eh, con lograr conseguir eh, comida para sus casas o tener dinero para poder irse de rumba a farra. Entonces, esa mentalidad la cambiamos tratando de que ellos piensen en, en ser alguien más adelante. Nos hemos logrado que, que, que viajen, que conozcan. Uno de los primeros que les dije yo el día que llegué, les dije, ustedes por medio del rubio van a conocer el mundo. Y gracias a Dios, en estos siete años lo, han, lo hemos podido lograr con ellos. ¿Con eh... chicos
0: de, de qué edad están trabajando
1: Mira, nosotros inicialmente la primera, la primera camada de jugadores que sacamos eran de 13 a 17 años, eh, que eran los que estaban en la escuelita de fútbol, eran eh, 15 chicos que teníamos en ese momento. Eh, ya con el tiempo, ya nosotros también puliéndonos, yo soy ingeniero mecánico, apasionado por el rugby, educador de la voz rugby, tica, apasionado por el rugby, pero ingeniero mecánico. Entonces, mientras que me fui consolidando, mientras que fui indagando, mientras que fui aprendiendo cómo era el tema de infantiles y más en el ambiente social. Eh, fuimos empezando a mejorar y a bajar esas edades. Actualmente tenemos eh, chicos desde los dos años eh, practicando, niñas y niños desde los dos años practicando, pues en los diversos programas que tenemos nosotros.
0: ¿Cómo se hace para financiar todo este tipo de movidas? Porque imagino que también desde el punto de vista logístico eh, debe tener este, ciertas complicaciones y ciertos costos que asumir, ¿no?
1: Claro, es muy complicado. La parte económica ha sido nuestro, nuestro eh, talón de Aquiles porque... Eh, inicialmente eran recursos propios de amigos y de mi familia. Después el club ya empezó a intervenir también, eh, donde los miembros del club nos ayudaban aportando alguna donación, algún dinero para poder llevar a cabo nuestras actividades. Eh, y, y con el tiempo decidimos no vamos a convertirnos en fundación para ver si podemos recibir recursos para más fácil eh, recursos privados eh, para nuestra organización. Pero hay una ley que nos dice aquí en Colombia que ya las fundaciones no no reciben esos recursos tan fácil, antes le descontaban un porcentaje grande de impuestos a la persona que donara, eh, ahora ya no, ahora es solamente el 25%, entonces empezó a reestructurar y nos tocó empezar a mirar la parte internacional, hacernos visibles para que por medio de la, de, de, del extranjero llegara algún tipo de aporte, sea para los insumos o sea para el día a día que tenemos en, el, eh, eh, en las actividades que tenemos con nuestros chicos.
0: Edwards, ¿cuáles son, a tu criterio, a tu forma de ver, eh, ¿Los valores que el rugby puede inculcarles a estos chicos para eh, convertirlos en mejores personas, en mejores ciudadanos, más allá de que el día de mañana sigan siendo o no jugadores de rugby?
1: No, El respeto, el principal para nosotros, la humildad, la honestidad, eh, el trabajo en equipo y, y ya de ahí para allá empieza a desarrollar todo lo que queremos hacer nosotros, que es el empoderamiento femenino y la inclusión social e inclusión terapéutica de nuestros jugadores.
0: Bien, eh, ¿hay otro tipo de fundaciones de este estilo en Colombia o ustedes son la única?
1: No, hay varias fundaciones que manejan el tema eh, de rugby social y de, de, de rugby de inclusión social, nosotros somos una de las pocas que maneja el rugby terapéutico de, de inclusión terapéutica en, en Colombia, somos pioneros de, de esa modalidad eh, si se encuentran muchas la, eh, la diferencia, lo que no es diferente a nosotros es la integralidad y la versatilidad en los diferentes temas o sea, nosotros tenemos plan para un empoderamiento femenino que se llama Jóvenes Guerreras, tenemos Trítacles y Sonrisas que es el proyecto de, de, de rugby social inclusivo, eh, eh, Abrazando Sueños que es de inclusión terapéutica y Juego Común donde trabajamos el, el tema de la paz y la reconciliación por medio del rugby. Entonces, eso nos hace a nosotros diferente porque manejamos las cuatro vertientes de una manera transversal por medio del rugby, pero eh, cada una con un objetivo diferente.
0: ¿Y la inclusión de las chicas en esto ha, ha sido sencilla, ha sido normal eh, o ha tenido algún tipo de, de resistencia? Sabiendo además de que Colombia es uno de esos países que eh, dentro del continente ha sido ejemplo en cuanto al tratamiento del rugby femenino.
1: Eh, el único inconveniente que hemos tenido es por el medio de los, de los padres, la sociedad todavía es muy machista y cree que el deporte de evasión del rugby no es para ellos, entonces es más como mostrarle que, que el deporte... Eh, es salud, que el deporte es para todo mundo y ya las chicas mismas se encargan de por medio del empoderamiento que le damos por medio del deporte, de defender su causa nosotros no tenemos que defender la causa nosotros mostramos a los padres ciertas cosas vendadas que da el rugby como tal pero las chicas son las que ya tienen el carácter de decirle a su papá, vea yo practico rugby por esto, esto y estas cosas eh, para nosotros es un, un gran logro porque la mujer colombiana es muy fuerte es valiente, es una barraquita eh, no le queda nada grande, asumen los retos con facilidad, les encanta tener eh, esa libertad que tienen en la cancha de rugby, entonces traerlas a, a jugar ha sido sencillo el, el, la competencia bien distinta entre hombre y mujeres, a ellos les gusta empezar a compararse con ellos, ¿no? nosotros hacemos entrenamiento mixto hasta los 13 años con las chicas, después pues ya las sacamos en su división aparte, pero para la mujer colombiana no ha sido fácil pero eso creo que para nosotros el logro en, eh, a nivel Sudamérica con el, con el rugby femenino ha sido tan grande, no, yo siempre he dicho que, que el rugby ha sido diseñado para la mujer colombiana porque tiene todos los atributos para hacerlo, ellas se sienten libres dentro de la cancha y pueden explotar y explorar todo lo que ellas quieran hacer dentro de la cancha entonces eh, a las chicas les gusta mucho eso, más el apoyo y creer que, que una persona pues eh, cree en ellas y confía en ellas y que pues está todo, quiere dar todo para que ellas crezcan y sean grandes pues ayuda mucho más
0: Edwards, eh, recién eh, hace un ratito nos eh, comentabas acerca de lo que significa para estos chicos el jugar al rugby y que vos eh, les comentabas y les explicabas que a través del rugby iban a tener la posibilidad de conocer el mundo. ¿Qué lugares, eh, obviamente no, no han recorrido el mundo, pero qué lugares dentro del territorio colombiano incluso han podido visitar, han podido recorrer gracias a, a esta colaboración que está haciendo la Fundación y a este trabajo que vienen realizando?
1: Mira, eh, a nivel local, a nivel nacional, eh, varios de mis chicos representan a la Liga de Rugby de Bogotá, la ciudad donde yo estoy. Eh, ellos han podido viajar a todos los interligas que hay eh, nacionalmente, han conocido Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, eh, la parte de Cali eh, internacionalmente y también ya hemos tenido, gracias a Dios, salidas. Una de nuestras chicas el año pasado estuvo en Francia eh, jugando un torneo en la ciudad de París y estuve en Bélgica jugando con la Liga de Rugby de Bogotá un torneo internacional a los que fuimos invitados eh, esa misma chica jugó eh, unos, ellos tenían el Sudamericano ella eh, hizo parte de la selección Tucanes M18 del año pasado lastimosamente por el tema de violencia que hubo en Chile no pueden jugar ese Sudamericano M18 eh, pero a final de año pudo viajar a Chile eh, uno de nuestros chicos el más representativo también él ya baja él jugó con Tucanes y viajó al sudamericano que hubo en Paraguay de 15 en el 2016-2017. Este año estuvo en, en el torneo de 7 de Viña del Mar, eh, el, el, sí, en Villa, Villa del Mar y en, en Uruguay. El torneo que hubo de las seleccionados del Tier 2 a inicio de año. Entonces, eh, hemos cumplido en esa parte, ya empezado a tener finitos internacionales y obviamente cuando llegan a la localidad donde, de donde son y me ayudan con los entrenamientos, se comienzan a ser los referentes de la comunidad y de, la, de que sí se puede viajar y conocer el mundo, y que el rugby puede ser una opción de vida.
0: Eduardo, te vamos a, a dejar estos, estos últimos instantes, esta nota, para que también le cuentes a, a la gente de la importancia, vos recién decías y resaltabas, de la búsqueda de apoyos a nivel internacional, que han estado realizando en los últimos tiempos, de que cuentes eh, por qué realmente es importante para las empresas, justamente, que, y, y a ver, eh, marcas y sponsors que alrededor de todo el mundo este, están apoyando al rugby, ¿por qué es importante que inviertan, este, colaborar y un significativo?
1: Primero que vamos eh, alineados a la, a la misión objetivo de las empresas, que es crecer. Eh, que la sociedad crezca, que el mundo cambie, que la perspectiva de los jóvenes no se quede eh, estancada, sino que tengan oportunidades de vida. Eh, es lo primero que yo resaltaría y le diría a una empresa para que nos apoyara. Eh, segundo, eh, estamos formando la próxima generación, estamos dándole las herramientas para que la generación sepa elegir, sepa decidir y sepa transformar lo que creemos que estamos mal. Tercero, eh, creo yo que es momento de, de no criticar tanto porque la gente es muy acostumbrada a criticar y nunca dar el siguiente paso es hacer algo para que esto cambie y ocurra. Con las donaciones o con, con el apoyo económico, ellos están generando que el cambio ocurra, que pueda haber un mejor mañana para, para Sudamérica, para Colombia, para mi ciudad de Bogotá en este, en este caso. Entonces eso sería como el modo y la estrategia que tendríamos nosotros para, para llegarle a la gente y a las empresas privadas.
0: Y hasta aquí llegamos con este nuevo episodio del podcast de World Rugby en Español. Mi nombre es Agustín Vaso y espero que hayan disfrutado de este nuevo capítulo. Además, los invitamos a seguir todas las novedades del de deporte de la ovalada a través de las plataformas digitales en la web World.Rugby, en YouTube y en Facebook WorldRugby, en Twitter y en Instagram WorldRugby-es y también en iTunes y en Spotify. The World Rugby Podcast. Nos reencontramos la próxima semana.